0: Nord Report 95, gravado em 8 de fevereiro de 2021 e editado em 2 de maio de 2021. Participantes: Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br. <SILÊNCIO>
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoia.se barra The A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Um, já, já, já temos o suficiente para comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina, teve algumas dificuldades. E outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer, muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhetti, a Daninha Júnior, Carol Kokumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas. It's a sin.
0: Será que é mesmo? É,
1: você já, já tá sabendo que foi, foi renovado? Vai ter a segunda temporada? O quê? Vai se chamar It's assado. Ai que ridículo,
0: mano. <risos> Nossa!
1: <risos> Cruz! Eu mandei os devidos créditos, essa piada foi feita pela Dri e eu fiquei simplesmente fascinado por ela. Péssimo. Precisava repetir aqui. <risos> Ai ai. <risos> pra começar em montou um bloco que provavelmente vai ser muito super deprimente, né? A gente tá meio de mau humor, meio mal na fossa, e vai falar da série que tem várias tristezas, né? É. It's a scene.
0: Não, tipo assim, né? É, ser, eu acho que a, a gente série... já tinha
1: comentado aqui.
0: Uhum. Uhum. Não falo. Ah, é que a gente
1: se encontrou pro Lego, eu tava te dando tempo. É... Eu acho que a gente já tinha comentado aqui, né? É a série nova do, do Russell T. Davis, da RTD, que foi responsável pelas primeiras temporadas de Doctor Who quando o Doctor Who voltou. É, e que s- explora a epidemia da AIDS pela visão londrina, né? Especialmente como foi em Londres, né? É, protagonizada protagonizada pelo Oliver Alexander, que é o vocalista da banda Years and Years e também ator, que eu não sei se já tinha trabalhado com a RTD antes. Eu sei que ele já tinha trabalhado com o Ben Whishaw, que já trabalhou com a RTD, né? É, é além de... Mais num... Além de,
0: além de é, ator e vocalista do Years in Years, ele também é meu crush. Então isso também tá no currículo dele.
1: <risos> ele é a gracinha, né? Ele é muito Ai, fofinho. Eu gosto do jeito é... como ele dança. <risos> já passei muito tempo vendo o vídeo ao vivo dele, dançando, a gente botava na televisão. <risos> do primeiro disco, infelizmente a gente não gostou muito do segundo disco do Years in Years. É, a gente achou meio meado primeiro, pra... não nunca... <risos> agradou mais. Não sei exatamente por quê. a gente só não, nunca... não, não, não clicou.
0: Eu não sou muito de ouvir álbuns, né? Então eu não sei dizer por álbuns, mas eu ouço os singles, e aí todos os singles deles eu gosto. Aham. Né? Uhum. <risos> e. E bem,
1: saiu a série, tá aí, né? Assistimos. Uhum. <risos> ela tem cinco episódios e, e, ela, e ela narra essa. essa... Ah, depois a gente fala disso, fala um pouquinho aí você. <risos>
0: Não, a... O que, bom, enfim, o é, Russell T. Davis, ele é o... Só relembrando de novo, né? É sempre bom. Ele é o, o cara que... Ele é um roteirista gay é, britânico. Ele é o cara que escreveu... É, trouxe de volta o Doctor Who pra televisão, né? Em 2005, ele foi o roteirista principal da série. Nos, nas suas quatro primeiras temporadas, ele, ele, ele antes... Era famoso por outros trabalhos, ele é conhecido por vários trabalhos muito importantes e relevantes da da ficção LGBT, gay principalmente, né? É, tipo o Folk O original uhum. é, Recentemente sim, Ele tinha sim. feito é, Uma série chamada a, a, a Very British Scandal Que é com Essa foi com o Ben Wishel uhum. E o Hugh Grant Que é uma. Que, baseado Numa história real De um político que, E de, 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 um, de um rapaz Que se envolveram etc, E etc Enfim Como o cara sacaneou o rapaz Você chegou a ver Ou eu, eu falei A gente falou dela aqui Eu falei Não eu cheguei falei, Eu falei né Eu não...
1: Eu não cheguei, você, falou, você falou sozinho, eu não cheguei a assistir, que é um absurdo, né? Porque, enfim, só tem coisas que eu gosto nessa série. É. Mas, sim, não vi ainda não.
0: É, e, a, e, e a, a coisa mais recente dele que eu falei, e que você já tinha assistido há muito tempo e eu falei agora, foi Cucumber, né? Que a gente gravou um bloco, mas que eu acho que não foi ao ar ainda. Foi
1: Cucumber, que aí eu já não faço ideia se já saiu. Ah. Se vai, agora, nesse momento é. da gravação, ainda não foi ao ar. Se vai sair antes ou depois desse só aqui. Dançado vai da minha memória depois pra lembrar o que que depende do que, vai da minha vontade vai de uma série de fatores, de sorte um pouco pode ser que
0: tenha ido ao ar ou não (risos) mas é isso, a gente chegou a gravar também (risos) e tal então, é. E como a gente sempre fala, esse é uma. é uma Nossa, não vai dar. A gata tá muito agitada. Tá destruindo tudo aí? É, tá muito agitada. Eu vou ter que botar ela no Caramba. banheiro por esse bloco.
1: Nossa, mas ela não vai destruir o banheiro inteiro vai, mas, mas aí é
0: melhor. Eu tô, mas eu não me distrai enquanto eu falo. Eu não vou conseguir ter foco pra falar. Peraí, você nem que usar, eu acho. Eu preciso. Tá. Eu sou. Eu, 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 não, não, não sei, não.
1: tá engraçado. <risos> o live tem uma é, gata destruidora. Vou... <risos> uma filhotinha que está quebrando o quarto vou dele nesse momento. Tá bom, Pronto. Oi.
0: Você pausou ou não? Não. Tá. É, é isso. É, eu, não, eu, não, eu não tava conseguindo focar porque ela, não, ela tá entrando em é subindo locais que não pode, então tá é nervoso. É, voltamos à programação normal agora <risos> é, então o, é sempre, eu, eu sempre gosto de estar ligado nas coisas que ele escreve então aí é, me repetindo um pouco o, o que eu falei quando eu é, falei sobre Cucumber, que vocês podem ter ouvido já ou não é, ele consegue dar um ponto de vista dar, é, a, a, as histórias gays que ele conta são, é, 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 tem um ponto de vista muito genuíno, muito único Que não é tão único assim, na verdade Que todo mundo que é LGBT consegue reconhecer E eu tenho certeza que todo mundo que escreve Que é um artista, que consegue expressar e que LGBT vai, que conseguiria produzir algo semelhante, que tentaria conseguiria produzir algo semelhante. Mas eu acho que por falta de vontade, por falta de oportunidade da indústria, você não vê. Você não tem por aí é, pessoas é, escrevendo. Acho que principalmente oportunidade,
1: é. né? O RTD é um caso específico, né? Ele é um grande nome, ele tá no, na produção britânica, que tem regras um pouco diferentes da produção americana. Tem uma série de fatores a, 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 que permitem que ele faça o que ele faz, né? Ele abriu, a, né? Ele, o, grande, o primeiro grande estouro da carreira dele foi folk, eu acho acho que ele não tinha feito nenhum grande sucesso antes, não lembro. É, mas enfim, né? Então ele ele se marcou por isso, né? Foi marcado para essa para essa capacidade, para as características.
0: É. é, então assim seja por uma questão mesmo de, de, de chance ou o que seja, ele tem essa ele tem na mão essa 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 vontade, essa oportunidade e esse talento de entregar essas histórias que são é, muito muito necessárias, e para mim é sempre fascinante ver uma obra dele, enfim, qualquer obra dele sempre vai ser interessante de ver, porque ele é muito talentoso, ele consegue criar personagens muito interessantes, muito carismáticos, ele consegue consegue transformar situações casuais, situações do dia a dia, mas colocar, elevar elas. Né? Ele consegue transformar uma situação casual, só que levar numa coisa que se transforma enfim, de uma forma muito é, é, enfim, fascinante. Né? Ele consegue extrair fascínio é, uhum. das coisas mais mundanas é, e consegue provocar aquela identificação, aquela conexão emocional. É, e aí eu acho que... E, e, e aí eu não sei se isso... tem a mesma, ecoa da mesma forma para todos os públicos, ou se isso é uma coisa que... Eu eu, eu não sei, porque quando a gente é é gay ou LGBT, enfim, e assiste as produções que são voltadas para o público heterossexual, a gente consegue se conectar também, né? Mas aí quando a gente vê uma coisa que está retratando uma experiência que é nossa a gente pensa assim, ah, então é isso que, é isso que eles estão sentindo o tempo todo, né? Tipo, é esse tipo de conexão que vocês estão sentindo o tempo todo, porque eu tô sentindo isso agora. É isso que vocês sentem, uhum. então? Ah, entendi. Era assim que era para eu estar me sentindo o tempo todo, então, também. Então, será que vocês conseguem sentir isso assistindo isso aqui também? <risos> será que se vocês assistirem Cucumber Será que se vocês assistirem It's a Sin? Será que se vocês assistirem né, essas outras coisas, vocês vão, tá, é, vocês vão conseguir também... É, é, perceber, eu acho que também vão, lógico porque é aquele elemento humano em comum que todo mundo consegue né, se conectar com qualquer coisa se você abrir seu coração e se você deixar, se você permitir essa conexão, né. mas ao mesmo tempo tem aquela coisa específica que só, só cada público vai conseguir pescar, e aí essa coisa específica é a, 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 aquele ponto de vista específico que cada público quer, quer aquele presentinho que, que, que é feito para o público específico, que você sabe que aquilo só está ali, porque o escritor faz parte do. do da, porque aquilo faz parte da vivência de quem está escrevendo, e, e só, vai, que, só vai perceber quem está. Quem ou, ou a parte do público que faz parte daquela vivência também. É... Aquilo ali é. Aquilo ali, tipo assim, não, ah, é um plus, né? Tipo assim, não vai atrapa-, é, não, não, ninguém, que não, que ningu- ninguém que não vai perceber aquilo é, vai estar tá deixando de aproveitar, né? Se vão perceber aquilo, mas vai ser aquele plus necessário que eu acho que agrega um valor, né? E é por isso que, é o que eu falei com o Cooper também, e eu vou repetir aqui, é por isso que é tão importante você ter é, mais e mais produções dessa forma, de todos os tipos de público, né? Todos os tipos de público e todos os setores da sociedade precisam ter a chance de contar as suas histórias, para que a gente possa ter, para que todo mundo possa se, é, se, se expor às histórias de todo mundo, para que você possa sempre estar tá sendo, nesse uhum. sentido é, representado e possa estar tá sendo exposto à representação do outro também, porque aí você cria empatia pelo outro e você sente essa catarse emocional de se ver também, né e no caso de, de It's Assim, não é nenhuma questão de representatividade direta também né, eu, eu. E eu acho que eu também falei isso em Kokum mas enfim. É, eu não sou um. <risos> Jovem londrino do início da década de 80, no começo da pandemia da, da, da AIDS, no meio daquela desinformação toda, no meio daquela confusão toda, né? Mas a gente, a gente sofre as consequências desse começo tumultuoso até hoje, né? Então a gente Sim. consegue perceber o que foi isso. Então essa série me devastou. Completamente, eu sou morto por dentro. Eu não choro em filme, eu não, eu não, eu não sinto nada quando eu vejo nada. E eu, 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 eu falei, né, com o Darko na hora que eu terminei de ver, eu falei assim, estou destruído. No penúltimo episódio, né? Eu falei com ele. Estou destruído. Você tem que assistir. Aí quando eu terminei, eu voltei, né? para reiterar: Olha, estou tô acabado, eu não sei o que pensar. Eu não sei de mais nada, minha vida acabou, entendeu? Tipo, porque realmente me destruiu. É uma das obras mais. avassaladoras, assim, que eu já vi sobre o tema. É uma coisa que te faz muito forte. Muito forte, né? Te né? faz pensar, te coloca pra. Te faz refletir sobre. Sobre. Sobre tudo. Tipo, te entrega personagens tridimensionais, não te coloca. É, te coloca a verdade no CRUA né? é, sobre é, é, um pedacinho ali, seleciona algumas pessoas vivendo numa determinada realidade, num determinado período, e coloca aquilo ali como palco para mostrar. É, como que começou, qual que era a percepção pública, como que aconteceu e por que que foi... E
1: vai vendo isso se transformar, né? Como cada episódio se passa num ano e tem Sim. um gap de mais ou menos um ou dois anos entre um e outro, é muito interessante porque todo episódio começa meio que te apresentando qual é a perspectiva agora, né? Dois anos atrás era uma, agora já é outra, depois vai ser outra e vai se transformando, né? Então também tem um certo um trabalho histórico muito interessante na série e essa... essa, essa por, por, por pular os anos, né? É sempre meio um mundo novo. Sim. né As coisas estão mudando tão frequentemente que. que, que como a, a, a perspectiva consegue mudar tão completamente, mesmo essas pessoas mudam a forma como elas encaram o que tá acontecendo é, tão rapidamente, né? Tanta coisa acontecendo em um negócio tão forte que em um ou dois anos faz transformações profundas, é. né? Em, nos personagens, né? Hein?
0: É, você vê que. Você vê que. Porque assim, eu, é, você tem uma outra série, né, que, li, que lidou com isso recentemente, foi Pose. E eu falei de Pose aqui também, que também lida, né, com é, um período um, um pouco depois, né? E também um outro setting, né, que já é Nova York. E uhum. também, também lida, né, com a. com a epidemia, né? Da.. Mas assim, um pouquinho mais pra frente, ah, eu acho que é, It's assim pega de, do começo da década de 80 até 91, 92, por aí, não é? É, é, é já, de
1: 81 a 91, eu é, acho. São 10 anos que a série é, é,
0: Pose tá em andamento ainda a série, mas eu acho que a série começa em meados, da, mais pro final da década de 80... E atualmente a série tá no começo da década de 90, assim.
1: 87, 88. Pose? É, primeira ah, temporada sim. 87, 88, a segunda 90. Então
0: assim, já tá um pouco estabelecido. Então isso assim é interessante porque ainda começa, ainda tipo assim, realmente na infância, quando não existia nem os termos, né? Começam a falar, era, tipo, era um tipo de câncer. E aí as pessoas eram isoladas <risos> em áreas no hospital e achavam que... Né? Os corpos eram queimados, porque, enfim, é uma parada pesada e... Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, né? Não, mas né? O, o mais interessante do negócio é que... É, o que acontece? É, a série ilustra muito bem como que... É, é, existia uma, existia aquele, existia um, existia um medo muito grande, porque é uma, é uma coisa altamente contagiosa que a galera não, não, não sabe ainda do que se trata, enfim, então existe um, um, um existia muito receio, porém existia também muito, é, por causa da homofobia, por causa do, do preconceito, já existia uma predisposição a, a você, enfim, demonizar a homossexualidade, né? E aí você tem uma uhum. parada que é taxada como uma doença que é fruto do estilo de vida pecaminoso e luxurioso dos homens gays. E gays, E aí, por causa disso, você tem um desinteresse ainda maior de se achar Pois é, uma, né? De se achar uma Porque... forma, é, formas humanas de se, de se lidar com formas humanitárias, né? Humanas, enfim, de se lidar com isso, de se procurar informação, de se cuidar disso. É, você vê que o descaso, você vê que a, a desinformação, você vê que tudo isso é aumentado devido ao fato de que as pessoas já não gostavam da, da, da homossexualidade. E aí é como se. É, chegasse de presente pra elas Tudo que elas precisavam Que é o que? Uma manifestação uhum. física Uma validação celestial Que é uma punição é, para pra, pra isso, né? Se você é um homem gay Tá aqui a prova física cabal De que a sua escolha de vida leva à morte né, é uma escolha fatal sim. e a série ilustra isso muito bem através da, da, da vida, do dia a dia desses personagens, né e, e assim sem Sim. É, problema, é muito comum
1: assim. a gente ver na, 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 na... Hum. desculpa, a gente tá com um pouco de lag é muito comum a gente ver a demonização sendo trabalhada pra, pra, pra questão da homofobia, né, mas eu gosto como a série trabalha o descaso e, a, e, a, e, eu, e, e como o descaso também é muito devastador sim é, porque a demonização é como Seu vizinho vai reagir, é como você lida Com a pessoa no dia a dia, né? com, a, com, a sua, com a sua Sociedade, mas o descaso É, o, é, é como o governo Destrói também, né? ele sistematicamente Não é só que ele não deixa pra lá né? Ele meio que sistematicamente Deixa pra lá, né? então eles não estão só Largados, eles estão isolados né? Eles estão é, Tratados de uma forma é, Que é hum, hum, Desumanizante Desumanizante né? É, não, é, não é nem exatamente um descaso no sentido de ah não vou me importar com isso né mas quase um, um tratar como algo menor do que o humano mesmo né como algo é, que pode ser deixado de lado porque ninguém vai se importar Exato. muito né
0: porque é porque é o que acontece tem esses dois aspectos que assim uma coisa é realmente o aspecto dessa doença nova que ninguém sabe como lidar direito, que é uma coisa que vai se espalhando e aí não não, não se sabe, enfim, como lidar. E outra coisa e aí não não tem nada que que se possa fazer, não existe um tratamento, não existe nada, né? Mas uma outra coisa é a forma com que as pessoas eram tratadas realmente como animais. Mas não é só porque não se sabia a extensão, não sabia Direito como que se, que se transmitia, ou enfim, é porque realmente ninguém tava muito interessado em saber mesmo, porque a galera já não queria lidar com esse pessoal. Então agora eu tenho como eu falei: Sim,
1: tem essa coisa acontecendo. Olha, parece que só acontece com homens gays, legal, então só deixa eles isolados aí pra morrer. E eles, Exato. Né?
0: Não é como se a gente se importasse, entendeu? Então foda-se, ah, é só com gay, ah, é só com o viado que tá acontecendo, então ótimo, né? A gente não precisa muito que se importar com isso. Então...
1: Não é problema não nosso.
0: Não é problema nosso, <risos> exato. E, você, você e aí, como o Russell é um ótimo é, roteirista, é, você tem isso é, mostrado de forma, assim... Em, em coisas pequenas, assim, né? Por exemplo, você vê... Você sim, vê sim. numa cena que tem os pais do, do protagonista assistindo TV e aí tá rolando uma, um comercial, se não me engano, de, de prevenção ou algo assim... E aí tá passando, eles não estão nem prestando atenção, eles só trocam de canal e tá passando uma outra coisa mais divertida, eles vão e assistem. Você vê que não é uma coisa que eles estão preocupados, eles não imaginam que vá acontecer com o filho deles, não é nenhuma possibilidade, né? É, o filho deles claramente Sim. é gay, né? Mas n- não passa pela cabeça deles, que seja, nunca passou. Porque uma coisa dessas não vai acontecer com o meu filho, né? É, então a série trabalha muito nisso também, uhum. né? A, a responsabilização. Da sociedade No sentido de que Se aconteceu com você, a culpa é sua Né O problema é seu Então Tá, o problema é seu Mas Por que Da onde que vem o O problema é da pessoa Mas vem de uma desinformação Mas por que que vem Mas por que que existe a desinformação porque que não houve um diálogo Por que não houve um diálogo porque não se fala nas famílias Por que não se fala nas famílias porque não se tem a liberdade de se discutir sexualidade nas famílias por quê por causa do amor foi bem fim entendeu e a série vai discutindo todas essas camadas uhum. né e ela consegue fazer isso sem ser didático, sem ser...
1: Enquanto vai tá te, te mostrando, né? É, sim, sem sim. ser uma aula, assim? sem
0: ser... Ela vai contando. Aí, aí, esses slice of Life dessa, desses jovens que estão chegando em Londres e vão morar numa república. Cada um deles tem uma backstory. Você tem um protagonista que tá chegando do interior para ser um ator. Você tem é, o outro que tá chegando para trabalhar numa, numa loja, né? Inclusive, você tem o Neil Patrick Harris, está na série, eu não esperava que ele tivesse Eu não sabia de antemão. O personagem dele é muito legal, (risos) inclusive. Você tem esse core de amigos né, principais que que, que vão dividir um flat. Cada um deles tem uma backstory, cada um deles tem uma, uma historinha. E aí todos eles vão navegando as suas vidas, suas amizades, seus amores, seus sabores e dissabores ali ao longo dos anos. E a gente vai descobrindo junto com eles e junto com a sociedade a. a a epidemia. Ela vai acontecendo junto com as vidas deles e a gente vai vendo como que ela vai mudando os rumos da sociedade e da vida deles e a gente vai vendo como que isso vai afetando e vai mudando o jogo e vai mudando tudo com o passar do tempo. E aí aí a série vai trazendo, através da vida deles, todas essas essas reflexões sobre homofobia, sobre a forma com que a sociedade é, trata é, a, a homossexualidade e por consequência toda a LGBT fobia, né? Porque tudo uma coisa puxa a outra de qualquer forma. Ele tá focando né, nos homens gays, mas tudo tá mundada, né? É, desde Sim. verso até né? sempre. Porque tudo poderia ser mitigado, né? Tipo, a talvez não a, a, coisa, a coisa não seria evitada de qualquer forma teria acontecido de qualquer forma pessoas teriam morrido mas é, muita coisa poderia ter sido prevenida poderia ter sido evitada, poderia ter sido mitigada pessoas poderiam ter sido pelo menos tratadas de forma mais humana é, de forma mais é, mais caridosa mais bondosa, se não houvesse essa, essa, essa má vontade essa homofobia, essa crueldade é, não só a nível é, governamental, dentro dos, da sociedade, dentro dos lares. né é, E aí você vê como Sim. ele coloca isso muito bem em todos os, os patamares ali.
1: Sim, eu gosto, eu, o que eu acho interessante, e eu acho que é uma das grandes forças de por que o, o a escrita da RTD é tão, tão imersiva, né? ela meio que puxa a gente para dentro muito. daquilo ali de um jeito. Porque ele, nenhum personagem, a a lógica nunca é maniqueísta nenhum personagem é homofóbico cuzão. Mesmo os personagens homofóbicos cuzões são Exato.
0: complexos,
1: né? São completos. E mais do que tudo, eles são complexos e completos de um jeito muito familiar. Porque na verdade, ele não tá só pegando um personagem homofóbico que, apesar de homofóbico, também é isso e aquilo, né? Ele na verdade tá se baseando, ele parece estar se baseando em pessoas, né? Ele tá pensando em pessoas. Então, apesar de eu não, não quando eu tô pensando nos jovens, eu não tive tanto contato com isso, né? Mas quando eu vejo as famílias, várias vezes eu tenho as flash- da minha família, né? Foi 10 foi anos depois, 20 anos depois, é, mas o comportamento tá ali, né? A homofobia tá ali, a forma como a homofobia está sistematicamente na sociedade tá ali, é, e, e, e então é, 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 o comportamento deles faz muito sentido, né? A cena da televisão me fez pensar bastante nisso, porque eu já vi, né? Eu não, eu não tenho visível na minha cabeça quando isso aconteceu, mas quando eu vi, eu falei isso me é muito familiar, eu, eu já estive presente quando isso aconteceu. É, na minha casa. Então, e isso é interessante porque é, quando 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 ele ele quando ele consegue escrever essa forma onde tudo é muito real, é, todas as dores, todos os sentimentos e todo o pensar daquilo também se torna muito real, né? E também hum, Eu não sei, mas como fazer? É uma questão de imersão mesmo, né? Te faz pensar aquele problema como alguém inserido nele mesmo, né? Quase como se você tivesse a chance de viver histórias que você só tinha ouvido falar, né? No meu caso, me faz pensar muito, e a experiência no Brasil é diferente, mas me faz pensar muito em Renato Russo, Cazuza, que eram grandes ídolos meus da da, da adolescência, né? E que eu lia muito sobre eles, lia muito sobre histórias deles e tudo mais, e e, e a minha visão da epidemia de AIDS veio daí, né? Que é uma visão mais do final dos anos 80, mesmo dos anos 90, é mais do que o final da série está retratando, né? O que... e que também não sei se é só foi, foi por coincidência mas me parece ser o que costuma ser mais retratado mesmo na, na... na ficção, né? Eu acho que a série não só está mostrando uma perspectiva de Londres mas também uma perspectiva que está falando da, da... do início ao... não ao fim, né? Mas do início ao... enfim, desse grande momento de desenvolvimento aí da... da, da 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 AIDS então é enfim
0: foi o é, me,
1: me, é legal porque me joga para esse me joga para esse lugar que eu tô acostumado ao mesmo tempo que junta isso com experiências pessoais minhas então são histórias que eu ouvi falar que são juntadas com experiências pessoais porque os personagens são muito humanos e se parecem com pessoas que estiveram à minha volta na minha vida o que me joga imediatamente para dentro dessa época né é. e eles ainda ele me mostram um, um, o que vem antes que eu ainda não conhecia né
0: é foi um foi, tipo... E você vê, né, é, reportagens da época e tal, você vê que isso foi extrema- Como sempre, né, a mídia, ela... A mídia, ela ajuda sempre a vender o que é mais sensacionalista, né? O que o, que o público mais tá sedento pra consumir uhum. é o que a mídia vende e ela ajuda a alimentar ainda mais o que tá errado, né? E aí, o que acontece? A mídia uhum. caiu, de, caiu em cima nessa narrativa de que, ah, é a doença gay, né? E aí, isso estragou uhum. tudo. Né, isso eu já comentei aqui antes né tem aquele eu vi um depoimento né de um cara num, num documentário uma vez comentando né que, que a, a coisa do, da, da AIDS né como que ela atrasou o, o movimento dos direitos né LGBT e tal porque de repente ser gay quando estava começando a ser uma coisa é legal maneira moderna não sei o quê acho que eu comentei isso quando eu falei de povo
1: foi de acho que foi de São Paulo é em Raifire.
0: É. é, acabou atrasando tudo, porque de repente virou uma maldição e a mídia alimentava isso, né? Porque virou realmente uma... Pois é, porque assim, na
1: série, na série a gente vê primeiro não falar sobre o assunto, né? A gente vê só pessoas comentando é. no, na rua. Tipo, a mídia não está, não, nem, está, está nem tocando que isso está acontecendo. Uhum. E quando ela começa a falar, é tudo distorcido, uhum. né? O que faz com que os próprios personagens comecem a olhar pra aquilo e isso é bobagem, é loucura, Exato. né? Isso não faz sentido. Realmente não, não faz sentido. Uma doença que só dá em homens gays, tem um é. gene gay, o que, que é. é isso que está acontecendo? É, né? isso
0: é muito interessante é. também, né? Mostrar, é, Tem vários diálogos no começo entre, entre eles, né? Alguns deles é, levando um pouco mais a sério, outros achando, tipo, totalmente absurdo, achando que isso é só uma teoria da conspiração maluca, isso não faz o menor sentido, né? E ao mesmo tempo um pouco paranoicos, porque vai que, né? Vai que é verdade tal, e tal.
1: Sim, tem tem uma cena específica também que também mostra porque que a, a, nesse momento né a comunidade gay tava rejeitando, que é quando o, vai o rapaz panfletar no bar, né? E é um bar LGBT, um bar frequentado por... Então eles não querem que esteja isso lá, porque isso é algo que afasta é a clientela, né? É um... é um susto, você tá entrando nesse lugar onde você vai pegar um monte de gente, beber, sair, se divertir, e na porta tá lá, você corre o risco de morrer, né? É uma propaganda é. contra o próprio lugar, então também, pros próprios negócios e pra própria subsistência de, 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 desse pessoal,
0: isso, isso era um entrave, né? É. Tem uma cena simbólica, eu acho, que logo no primeiro episódio, assim, que o o personagem, o protagonista, o personagem do Ollie tá chegando na... Em Londres, né? Eu acho que o pai dele dá uma camisinha pra ele e aí ele joga fora porque... Tipo assim, pra que que eu vou precisar? para que eu preciso disso, né? Porque na cabeça, é, tipo assim, é só um contraceptivo, né? E eu não preciso disso. Eu sou gay, né? Tipo assim, eu não vou correr o risco de engravidar ninguém. E aí, não tá passando, não é, não é uma preocupação minha isso, né? Uhum. E aí, eu não, não preciso disso. E aí, a gente pensa, nossa, <risos> outros, te- outros tempos, né? É... E aí, você vê toda uhum. a construção, realmente, desse outro mindset que é começado, e aí você vê, realmente, como que, é, como que prejudicou, como que essa desinformação, e esse, des- esse descaso inicial prejudicou, né? Como que essa falta de conversa, essa falta de diálogo poderia ter prevenido muita coisa né? <risos> Sim. <risos> a gente está com um lag absurdo ó.
1: sim, sim, mas aí voltando um pouco no, 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 no né, nesse nesse, nesse, uh, nessa profundidade do, do né, como o RDD consegue retratar essa, essa conexão que você falou, né é, eu acho que isso é ainda mais forte aqui em It's assim porque as histórias que ele tá contando Tem um quê de biográficas, né? Ele tava lá nessa época Ele tinha a cidade nessa época Então ele pode, né? Não necessariamente ele é um dos personagens da série Mas ele tá contando histórias que ele vê ao redor dele, né? Tanto que uma, um, um, uma personagem proeminente na série A Jill é, Que é a amiga do protagonista, né? É, ela é baseada na, Numa amiga Do... do do RTD, que é uma atriz também e que era uma grande ativista da época, que cuidou de muita gente, fez muita coisa, né? Então, a a Jill da série é uma versão dessa dessa moça, que na série é atriz e faz a mãe da Jill, né? Ela chega a aparecer na série interpretando a mãe da Jill. E você tem mais coisas, né? Quando você vai ver entrevistas e ler sobre, sobre o A divulgação que está acontecendo agora na série você vê aqui ou ali o RTD falando que, olha, essa cena aqui eu contei porque conheci tal pessoa, né? A que mais chama atenção Não, não vou falar, não. (risos) Eu acho que é spoiler. Eu não vou falar dessa cena, não. Mas tem uma cena que está lá porque referencia um, 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 um rapaz que o RTD conheceu nessa época, né? Era um amigo deles que morreu, eventualmente. Né? E... e essa série está lá porque os elementos que... essa cena está lá porque os elementos que compõem essa cena estão diretamente ligados a esse rapaz, eu ia contar aqui mas é... eu lembrei que eu gostei muito da surpresa quando eu vi <risos> então não vou, não vou falar mais é... mas assim ao mesmo tempo enquanto a gente está falando desse lado triste desse lado é... enfim, né que, 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 que fez a gente ficar <risos> arrasado com, com, com a série é... Também tem um outro elemento no texto da RTD que eu acho que que é também o que traz esse esse, esse sentimento de realismo, de imersão que ele não... A série não tem momentos demar- demarcados de drama, comédia, é, enfim, né? Amor, paixão, romance. Não, não, não tem a hora em que tal coisa está acontecendo. né? É, o que se assemelha, não sei, pelo menos na minha experiência, com a vida real. né? A vida não está fazendo cruz, cool, momentos, claques que estão batendo, agora acabou o momento de drama, vai começar o momento de felicidade. né? É, então faz sentido esses momentos estarem mesclados, esses momentos muitas às vezes aconteceram ao mesmo tempo, uma coisa que traz uma coisa traz a outra, né? É... E isso está também, isso, isso está na maioria das obras da RTD e está bastante presente aqui. Então, apesar desse, desse sofrimento, dessa dor, em momento nenhum a experiência LGBT é reduzida a isso. Em todo momento, e mesmo nos momentos mais difíceis, mais aterradores e mais complicados, essas pessoas estão sendo o que elas são. Pessoas jovens, felizes, amigas, companheiras, muito companheiras, né, o nível de companheirismo dessa amizade também foi algo que que, também me deu esse sentimento, é um um grupo de amigos que se parece mais com os amigos que eu tenho, eu não sei, não não na forma como eles se portam, mas na forma como essa relação se dá, né, é uma família que se forma mesmo, né, o que faz todo sentido em pessoas que são rejeitadas pela família, né. É, e um vai estar para o outro como um irmão, como um pai, como um tio, como um primo, enfim, né? É, isso também foi outra coisa que mexeu muito comigo, assim. Né? Também me trouxe muito para perto da série. É, então eu acho interessante, e eu acho muito rico, é, o jeito e a leveza junto com o drama. Junto, enfim, é como se tudo isso estivesse junto mesmo em, uma, em um só pacote que é difícil de descrever. É, mas é um show que você vai tá, estar, você vai estar tá chorando uma hora e vai estar tá rindo depois e vai estar tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e vai ter um momento leve terno, né? Tem muitos momentos ternos, eu acho isso muito bonito. A gente vive um momento muito cínico, né? E é bom lembrar que é natural para o ser humano querer ajudar o seu par, querer ajudar o seu próximo, né? querer se doar ao outro. Isso é como a gente se relaciona, é como a gente vive. O humano é um ser, um ser social. A gente não é destruidor por a natureza. A gente só se coloca desse jeito por conta da forma como a gente vive. E... Então eu acho bonito uma, algo tão cheio de ternura. Não é, não é sobre sacrifício, não é sobre dor, não é sobre sofrimento. quando as coisas estão difíceis o sentimento que mais brilha é o companheirismo, é a ternura é como um pode contar com o outro né? eu acho isso muito bonito, uma coisa muito esquecida pela pela produção pelo menos pela produção audiovisual de hoje em dia talvez justamente por por, por não ser por não ser escandaloso por não ser algo que que vai que vai né? você falou da mídia, mas também dá pra gente pensar na produção de entretenimento, audiovisual televisão, etc Todas seguindo essa lógica de certa forma, né? Então vão tender a fazer aquilo que espera-se que o público quer ver, né? E aí as coisas só vão cada vez ficando mais rasas, mais cínicas, mais, mais, enfim, menos humanas, né? Menos, menos reais.
0: É, <risos> é uma é é uma série bem, todos os personagens são bem tridimensionais, como você falou e Ela consegue realmente ir de um ponto a outro De umas formas muito loucas, né? E as reações dos personagens são muito reais e identificáveis E nos momentos mais dramáticos Ele consegue fazer um momento mais cômico do nada E não soa forçado, não soa desrespeitoso em momento nenhum É sempre... Nunca é solene demais Nunca é melodramático demais Nunca é... É sempre muito correto É sempre muito real Eu acho que é por isso que funciona tão bem Muito equilibrado, né? É, é por isso que funciona tão bem, é por isso que é tão imersivo, e isso tem tudo a ver com o talento mesmo de, enquanto escritor do do RTD mesmo, e ali a competência ali da da produção, da direção, dos atores, de todo mundo envolvido, é uma produção muito bonita também, vale vale apontar todos os aspectos da produção, reconstrução de época, tudo, né? É uma produção de primeiríssima, assim. Eu queria muito que fosse mais acessível. Infelizmente, só Torrent mesmo, por enquanto. Não sei se alguém já tá legendando isso. Se alguém tem aí paciência de legendar ou conhece grupo de legenda, dá essa dica aí pra pra galera legendar. Pra ser mais acessível pro pessoal, porque a série merece. É... Cadê Netflix, nessas Horas, Amazon Prime? Vamos trazer essas séries boas, gente. Para de... manel Wins Traz série boa pra gente. Caralho. <risos>
1: sim, sim. É fascinante como não tem um ator ruim, é. né? E não é que, tipo, são atores medianos e um excelente. Não, são todos os atores excelentes. Todas as atuações impecáveis, Exato. né? tudo incrível, 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 é, sem contar muito, né, do, do que vem acontecer, mas a, toda a cena que envolve a mãe do protagonista, especialmente pro final da hum. série, é de um, de um, foi um negócio que me deixou confuso, é. assim, eu tava assistindo aquilo e eu não sabia o que sentir, é. porque em diversos momentos ela tava sendo uma acusona uma ao mesmo tempo que a dor dela é muito real e dá pra entender porque que ela tá sofrendo é. tanto, né, É é um
0: negócio muito forte, é um negócio que eu não sei nem dizer se eu
1: processei ainda completo, sabe?
0: A gente tá acostumado... com com os arcos narrativos mais lineares, um pouco mais fake, de narrativa americana, mais mais encaixotada. Então a gente está acostumado, às vezes, com um personagem cuzão que tem uma redenção, né? Ou então um personagem bonzinho que que tem uma resvalada. A gente fica meio pasmo quando a gente vê uma coisa mais vida real, assim, que é um personagem que tem esses altos e baixos. Que é um personagem que... Sim. É, né? Ela é uma pessoa... Não é nem altos e baixos,
1: né? Ela tá tendo alto e o é. baixo ao mesmo tempo. não
0: ela é uma pessoa... É uma loucura. Ela é uma pessoa que ela é... Uma pessoa... É, é, Sim, ela é uma pessoa extremamente falha. Que tá tentando ser uma boa pessoa. Ela tá tentando ser uma boa mãe. Só que ela vem de um... um ela vem de uma cultura, de um lugar. De, ela tem ferramentas ali pra, pra exercer essa matem- de, ela faz isso de uma forma extremamente equivocada e ela faz ela faz mal sem querer fazer então você fica fica meio perdido porque você uhum. fica como você ficaria na vida real entendeu você você no fim das contas ali você não pode é, você aliás você você pode condenar ela sim pelo, pelos pelos males que ela que ela causa mas ao mesmo tempo você não pode simplesmente encaixar ela como uma vilã, como uma vilã de filme, né? de série, porque ela é uma figura que você conhece, né? Ela podia ser uma parente sua, né? A gente tem a sorte de que ela não é, né? A gente <risos> ela não é as nossas, as nossas respectivas mães e pais, e a gente não tem esse tipo de coisa, né? Nós temos nas nossas famílias exemplos de homofobias internalizadas e coisas assim, mas a gente não tem. Tem ninguém nesse nível, graças a Deus Mas uhum. a gente reconhece elementos A gente <risos> conhece pessoas parecidas A gente sabe que esse tipo de coisa existe E se a gente tivesse E a gente sabe que Não, não, não precisaria muito pra gente ter alguém assim Na nossa vida, né? É, isso existe Não é. né? Ela não é. Não é uma vilã de novela. Não é algo muito muito além do imaginável. né? É uma coisa real. É uma coisa que existe. É por isso que a gente fica tão confuso. Porque a gente não tá tão acostumado a ver coisas tão realistas assim, né? É um tema que é muito real. E são personagens muito reais. Então você. A própria Jill, né? É uma personagem que você vê a evolução dela. Ela, no começo. Quando ela. É, não, não é um spoiler, né? Mas a, a Jill, ela também Assim como todos os outros personagens Ela vai aprendendo O que, que é que tá acontecendo, né? Então, no, a primeira vez uhum. Que ela tem em contato com Alguém que tá... com a a doença, ela também não sabe direito como lidar, ela fica muito assustada ela 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 desinfeta as coisas ela passa passa uns uns panos assim na xícara desinfeta as coisas, usa luva. É,
1: né? A a gente entende bem isso, né? Tem, sei lá eu eu tenho quase certeza que tem algumas medidas que eu tô tomando até agora por causa do coronavírus que não precisava. então, mas aí
0: o que acontece? Você entende (risos) o que tá acontecendo, né? Você sabe que ali não é uma coisa de, de maldade, você sabe que é uma coisa ali que tá todo mundo sem saber mas você sabe que mesmo ela ali tá sendo ali vítima de toda uma situação que ninguém sabe o que tá acontecendo então você vê a própria evolução dela então, e ela é a melhor personagem né, ela é ótima.
1: E ela vai aprendendo conforme ela vai tendo acesso à informação exato, né? e ela tá aberta à informação e ela tá buscando ativamente essa informação, né é uma informação trabalhosa, não tinha internet na época, né
0: E você falou. E toda essa informação de que ela é uma pessoa real eu eu não sabia antes, né? E tudo isso é real? Os pais dela eram super ativistas também e tal, isso aconteceu mesmo, será?
1: É. Não, eu não sei os detalhes. Eu não sei o quão baseada ela é, mas mais a. Eu não sei, eu acho que mais o arquétipo de relação com os Ah. outros, né? Eu não sei sobre os pais e tal. É, essa parte aí, eu não sei dizer, é que... não sei se eles se envolveram porque, eventualmente porque ali... no, no, no ativismo da filha, né, e tal.
0: É, porque ali você vê um retrato assim, ativista, mais por parte dos jovens e pessoas mais velhas que já são LGBT mesmo, né, mas ali os pais dela ali vêm representar uma classe que é diferente, né, que são pessoas heterossexuais da sociedade, cis héteros, né, da sociedade, mas que são progressistas, que são é, aliados da causa, e para mostrar que existe também, né, que existiam, mas se se eles realmente existiam, eles eram os pais e
1: o que é ótimo também, né, porque é muito comum, é muito comum em em obras de época, ah não, antigamente todo mundo mundo era era racista, né, todo mundo era homofóbico, não, não é todo mundo não, (risos) e não são só nesses personagens, né, tem outros momentos da série que de vez em quando tem uma pessoa aqui ou ali, que que, que simplesmente não é, né, e aí? é o que é ótimo, né? É. Porque dá pra ser então, né? É. <risos> dá pra ser.
0: Aquele momento da advogada é ótimo, né?
1: Sim, sim. Mas o interessante da Jill, já que a gente tava falando um pouco dela, é durante a série eu fiquei lembrando de quando a gente conversou sobre... Uh, I May Destroy you, né? Que é o comento da, da personagem lá, que é a, uhum. a amiga da protagonista, né? É, enquanto a May Destroyer Vai estar tá trabalhando com a questão do tipo é, Enfim, né Como não, não dá pra colocar um peso desse tamanho Nas costas de uma pessoa só é A pessoa de vez em quando vai fazer merda e tal é, A Jill a maior parte do tempo Me pareceu um pouco perfeitinha né, E aí eu fiquei comparando com a minha opinião Com essa outra personagem e pensando, será que eu gosto disso? Será que seria mais interessante se se eu visse, né? Se a gente não não estivesse jogando todo esse peso, enfim, né? Um elenco quase que 100% masculino e aí toda essa carga da responsabilidade da da responsabilidade afetiva e tudo mais cai né? nas costas da mulher, né? É, sim. Então tem uma série de questões aí, né? Mas ao mesmo tempo, e principalmente por ser uma obra de época, e aí quando eu descobri que ela era baseada numa figura real aí que eu entendi 100%, né? Ela tá ali representando uma figura que não tá só na Jill, né? Você tinha outras é, mulheres LGBT ou não, é, aliadas que estavam ali também trabalhando e, e ativamente participando é, do que estava acontecendo e ajudando muita gente, né? Enfim, é, e ela tá representando essa figura, né? É, e aí realmente, né? Quando você está representando uma figura histórica, você vai querer exaltar ela, né? Seja uma figura histórica de uma pessoa específica ou de um arquétipo que existiu numa época, né? Você vai querer exaltar e e eu acho que essa exaltação é merecida. Então, dentro da série, eu achei que isso fez bastante sentido, né? Sempre com todo esse contexto. E todo esse contexto também é interessante porque a série não, não, não mascara isso, né? Isso tá lá, você percebe isso acontecer, né? Fica claro e mais mais mas me parece justificada essa visão meio heróica da, da personagem É, eu né?
0: achei Em no momento realmente eu cheguei a, a, a passar assim pela minha cabeça que ela era meio é Maria do bairro assim meio <risos> novela mexicana no sentido de, ela tá sempre sorrindo ela é muito angelical né é quando que ela vai uhum. meio que perder a paciência e mandar todo mundo tomar no cu, que ela não aguenta mais, né? É... Mas eu confesso que eu não perdi muito tempo nisso, não. Mas essa sua visão é muito interessante, realmente. Ela é como se fosse um avatar para todas essas aliadas que existiram né ao longo dos anos, que realmente tem muitas e muitas figuras públicas também, né? Na série, ele chegam a mencionar em determinado momento que a Lady Dight estava ele chega a falar, né ah, a Lady Di uh-huh. uma... Apertua... tirou a foto pegando a mão de alguém e realmente, né ela... ela foi uma das primeiras assim que se tornaram sim, público,
1: é... né? ela, ela ativamente politicamente e publicamente começou a tentar forçar a visão para uma coisa é, menos não, tipo
0: assim, de... escrota,
1: né a
0: visão de... pública é, para uma é, coisa é menos escrota chegar perto, né e, e passar tempo perto e tal, não só ela, né a, uh-huh. a princesa Margaret também, né que é a irmã da a irmã da rainha que é a rebelde, né ela ela, t... ela t... Tinha também amigos e tal. Ela era muito... Ela era um pouco ligada à causa também e tal. Eu sei um pouco disso porque eu vejo The Crown. Que é um documentário, só que não. (risos) É... Isso não está pensando em mas a gente acaba vendo, lendo muito, muito material relacionado, né? Aí eu fiquei sabendo um pouquinho disso também. Tipo, ela era. Ela tinha amigos, ela era. Ela não era tão pública assim, né? Com, com a causa, mas ela, ela ajudou um pouco, assim, também. Então, é, na época tiveram uhum. algumas figuras públicas também que ajudaram um pouco, assim, a, essa, a tornar público o fato de que, olha só, essas pessoas, elas, elas não precisam fugir, né? Você não Você pode chegar perto, você pode encostar, você pode estender a mão, enfim.
1: Sim. É... me dá uma vontade de falar sobre o resto do do, 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 do elenco principal é, eu, eu eu gosto eu gosto do arquétipo do como é que é o nome do menino gente é o Colin o nerd? o, o
0: da loja
1: não pô tem, tem o, o nerd que não fala com ninguém o que é tímido que vai parar na situação meio, meio que é meio meio social awkward
0: trabalha na loja
1: que trabalha na loja é isso é. mesmo eu não tinha entendido é. sim a loja de roupa né tipo é. um é. Uhum. Sim, eu, eu gosto desse, de, de, de personagens assim, não. porque. É, e, e... se. Me, me faz pensar mais na minha juventude, uhum. especialmente na minha adolescência. Porque em muitos momentos eu não conseguia olhar pra mim mesmo como possivelmente LGBT por eu não ter, por exemplo, uma, uma extroversão muito grande, não falar com muitas pessoas, <risos> enfim, né? É, e esse tipo de personagem, eu acho que... que, que eu não sei, eu, 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 não é nem que eu me sinto representado nele, é, mas é como se, se, se eu visse ele na adolescência. Talvez eu tivesse pensado sobre mim mesmo de outra forma, um pouco mais cedo. É, então, eu, eu sempre gosto, eu sempre fico feliz quando eu vejo é, esse tipo de personagem. né é, E... e enfim eu acho interessante como a série trata a sexualidade dele a sexualidade né, no sentido de de, de 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 como ele faz sexo né de como ele existe sexualmente é, eu não sei eu acho que 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 que, que enfim eu, é outro personagem que, que mexe comigo mas eu tenho porque justamente eu falei que eu tô com vontade de falar desses personagens mas eu nem sei direito o que falar porque tem coisas que eu nem não sei, uhum. são coisas que eu ainda preciso pensar comigo mesmo né fala um pouco de mim mesmo, acho que a questão da mãe também é, tem, tem, se conecta com questões um pouco uhum. pessoais que eu ainda não entendi muito bem, e acho que é o caso dele também, é. mas com certeza ele é uma figura que, 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 que a existência dela sempre me deixa é, feliz, o, né? o, e que eu, 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 eu gosto de vê-la. Eu
0: um também, eu acho que é por isso mesmo, até que é, ele não deixa, engraçado né ele não deixa uma, uma impressão muito grande em mim, justamente porque eu me identifico um pouco com ele, então eu não gosto muito dele, porque eu não gosto muito de mim, entendeu? Então eu não gosto muito uhum.
1: de Porque
0: é justamente por isso, né? Eu também... É o que acontece. Ele... Lógico, né? É tempo, local, tempo e circunstância, né? Ele ali é uma outra época, né? Ele, não, ele, ele é uma pessoa ali que ele, ele tá demorando pra sair do armário. Porque ele, ele vem do interior. Ele é da... <risos> ele nem é da, da Inglaterra, né? Eu acho que ele ali vem da... Sei lá. Irlanda, Escocia? É, um, ah, é. Welsh. É o País de Gales
1: Espera aí. Eu vou dar é uma olhadinha. Assim. É galhas, né?
0: Ele... Então assim, ele vem... Ele dá... Deles ali, eu acho que ele é o que tem a criação mais é, fechada, né? Mais tradicional.
1: Sim. É, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque quando a gente vai ter contato ah, com a mãe é, dele... A, mãe dele amagrece, a gente é. descobre que é uma questão meio... O... Pois é, e isso é muito interessante, né? Porque, tipo, enquanto você tá tendo essas outras é, famílias opressoras... Você vê que a homofobia internalizada não Não, vem só da relação com pai e mãe, né? Também vem do resto da sociedade, né? Também
0: vem de autoestima, porque acontece. É aí que eu me identifico muito, o que acontece. Eu também sou uma pessoa que. Eu eu tive uma questão de autoaceitação muito grande, porque eu tinha uma. Eu tinha, enfim problemas de autoestima, etc, demorei muito para sair do armário, porque tem uma, toda uma questão de você... É, quando ele está descobrindo aquele mundo, ele fica muito impressionado com a liberdade daquelas pessoas, né? É Aquele apartamento, aqueles jovens modernos, independentes, é, soltos, que bebem, dão risada e se pegam... E são livres, e sabe, não tô nem aí pra porra nenhuma. E ele fica assim, muito né impressionado com, a, com aquilo tudo, porque ele não se vê parte daquilo, né? E me lembrou muito eu, quando eu tava começando a ver essas coisas, também de, de um, num ponto muito tardio da minha vida, né? Em comparação às outras pessoas, porque eu não me sentia que eu tinha o que era preciso pra fazer parte daquilo. Eu não era bom bastante, eu não era solto bastante, eu não era extrovertido bastante, eu não era bonito bastante, eu não era desejável bastante bastante, não era nada bastante para ser o que todo mundo é, né? Para eu ia se eu, for, se eu fosse tentar ser parte dessas pessoas, eu ia ser zoado, eu ia ficar para trás, eu ia sobrar, né? Então eu me vi muito nesse personagem por causa disso, né? mesmo que eu tenha sido de uma geração em que tudo era muito mais aberto, tudo era muito mais acessível, tudo era muito menos é, condenável. Ainda assim eu, 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 eu sofri por esse tipo de coisa, então eu acho que tem muito disso também é, nesse personagem né? não é nem uma questão só da época e tal, é uma questão muito de, é, de vergonha né? é introversão mesmo de você não achar que você tem as qualidades necessárias para você fazer parte desse, desse grupo e você vê, inclusive, os personagens são tão é, reais, né? Que você vê que ele, de fato, sofre um bulizinho dos outros, né? Você vê que os outros, realmente, quando vão se referir a ele, falam assim... Ah, mas você também nunca nem falou, sabe? Você também não, 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 não fala com ele, você também não... não... Não, não liga muito pra ele, ah, mas ele também não fala com a gente, não sei o quê. então assim, você vê que n- ninguém também não se esforça pra falar uhum. com ele de verdade mesmo, entendeu?
1: Porque aí quando você... É, ninguém expulsa ele, né? Ninguém tá, tá, tá querendo se livrar mas, dele dali, mas ao mesmo tempo é. a se aproximar tem uma dificuldade, é. né?
0: Então assim, é, o roteiro a todo momento é fiel a, aos personagens e à juventude deles, ao momento a, até a imaturidade deles pro bem e pro mal. Né? É, o roteiro nunca está passando pano para ninguém, não tem essa responsabilidade de ficar pintando ninguém como santo para obrigar você a gostar não, você tem que gostar dessa pessoa então ela tem que ser imaculada o tempo todo né e, apesar do que acontece com essa parada que você falou com a uhum. Jill, mas a Jill ela é perfeitinha por, por esses outros motivos que você falou, né? não é necessariamente porque ela tem que ser perfeita para você amar ela, né é, você vê que todos os personagens têm essas falhas ah, e tal. Sim. Então, é, você tem esse personagem, né? O Colin né? Que ele, ele, ele tem essa. Ele é retraído. E aí você não tem nenhum personagem tendo na mão pra ele, não. Pra você. Né? Tipo assim, se você quiser tomar as dores dele, você vai encontrar. Porque ele tá ali tímido e tal. E aí é isso. Tipo, eles são amigos, mas, né? É, muita gente acaba sendo uhum, cuidando uhum. com ele e tal. E aí você tem o outro...
1: Sim, mas também pega nessa coisa... Então, tipo, mas ao mesmo tempo, né do jeito como, como a série é escrita... Você entende um pouco o porquê que tem... Porque é uma dificuldade de relacionamento é. mesmo, né? São pessoas que funcionam
0: de maneira diferente. E, e elas simplesmente não sabem é. como lidar sim, uma com a outra, sim. né? Tem outras sim. outros backgrounds... Enfim, eles sim. também ali não tem o, que, não tem o preparo para entender... Porque, assim, na cabeça deles, eles não estão afastando o cara. A gente tá aqui de braços abertos. Você não tá vindo porque você não quer. Eles ali não estão também entendendo que o cara tem uma dificuldade, tem uma barreira, que você precisa dar um passo a mais para ele entender que ele pode chegar sem você, entendeu? E, 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 eles não entendem que você precisa uhum. puxar. A gente tá aqui de braços abertos, porque, por exemplo, o próprio... É, esqueci o nome dele, né? o Oli, Alessandra. É, eu esqueço o nome do personagem. É
1: o Richie, o personagem. O
0: próprio Richie, por exemplo, ele também chegou introvertido, mas aí ele, <risos> ele teve, ele, ele quando ele viu o mar de possibilidades, ele se jogou. É, e aí assim... Sim, até porque parece que ele era, ele era tipo um
1: extrovertido Exato. do interior. Ele foi pra cidade... Em, o extrovertido do interior foi pra cidade grande, demorou um pouquinho pra se adaptar,
0: mas logo se tornou um extrovertido da cidade grande. E ele não entende porque que o outro não pode simplesmente fazer a mesma coisa. Né? O caso do Collie é meio que oposto. né? Ele, aparentemente, ele só ele tinha uma barreira psicológica mesmo que o Rich já não tinha né? o, o Rich só não tinha a chance o, o, o Colin ele, ele, ele não tinha a chance mas aí quando ele teve a chance ele, ele tinha uma barreira que o outro não tinha enfim, é...
1: uhum. sim
0: e aí eu acho que a gente tem um
1: último co-protagonista, co- né? que é o Rose Cole a gente tem esse núcleo que mora nessa casa o Pink Palace <risos> Mas alguns deles são mais, mais personagens secundários, né? Esses quatro que eu diria que são os, os, os é. protagonistas da série, né? É, os três e a, e a Jill. É, o que eu acho interessante no Rose eu não, eu não sei muito bem... Ele é de ascendência nigeriana, eu tenho quase uh-huh. certeza... É, eles falam em algum momento é. né? É... e a família dele é retratada de um jeito que me incomoda um pouco quando você vai retratar famílias africanas, é,
0: pensei um pouco africanas em você, árabes, eu etc assistindo, né? eu queria como... saber a sua visão mesmo do... porque eles pegam numa pegada mais religiosa
1: pois é, a família branca é ultra rígida mas é humanizada, a família negra é um pouco mais distante, mas ao mesmo tempo e essa série é cheia de ao mesmo tempo, né? então tem várias coisas que eu não consigo chegar à conclusão, o, o elemento que eu mais acho interessante no Roscoe inicial Inicialmente é, está ligado a isso de certa forma, né? Porque a série não, não fala de racismo em momento nenhum, né? Mas é interessante como a experiência de sair do armário do Rose Cole é muito mais violenta, muito mais é, desamparada, né? Ele tem que se virar sozinho de um jeito. É, que a maioria dos outros personagens não está passando por algo tão brusco, né? Por algo tão violento. Então ele 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 sai de casa, né? Ele é praticamente expulso de casa. Ele sai com um pouco dinheiro que ele tem e vai ter que aprender a se virar, né? Vai ter que viver. É... Os outros então é interessante como a série
0: no armário né apesar de terem saído de casa E estarem vivendo escondendo uhum. ele eu acho que ele é o único que é, sai do armário de cara né ele meio que não tem escolha né ele ele é, ele é mais afeminado a sim sim já é, o armário
1: não é uma opção para ele né é. uhum. sim é... Então ele, ele tem essa força muito grande, né? E, e o homem negro afeminado enfim. A gente, é, em obras com personagens LGBTs, a gente até que hoje em dia chega a ver com uma frequência relativa, mas ao mesmo tempo sempre é uma força muito grande, né? Porque o corpo do homem negro é sempre muito masculinizado, então é sempre algo muito, muito forte. É... Então assim, eu não tenho certeza Eu não sei também, pode ser Que a série, quando vai retratar a família dele Está se baseando em um momento histórico Da Nigéria, está falando de uma coisa específica Da qual eu não tenho conhecimento é... Mas apesar de eu, ter ach... de eu não ter Enfim, de eu achar Que pode ser que o retrato aquela família é... Seja de... Porque assim, né, você falou da questão religiosa, mas a religião que está sendo retratada ali já é a África tomada pelo, pelo protestantismo, de certa forma, uma África convertida. né? É, então é um movimento, apesar dele, dele tomar essa forma, que para a gente parece diferente, não é tão diferente assim de uma igreja evangélica no Brasil. Né? É, também é um, uma, 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 uma força extremadora religiosa que tá arrancando essas pessoas da própria cultura e ao mesmo tempo tá mesclando para aquela a cultura delas com essa outra visão para levar elas para um, um outro lugar para fazer elas pensarem de um outro jeito não mas tarde de colonização é isso. Então eu acho que com esse contexto Faz um pouco mais de sentido Mas me incomoda Que enquanto a gente viu A maioria do, do, dos outros pais Mais profundamente desenvolvidos A gente chega, quando a gente vê é, a Isso acontecer com a família do Roscoe É mais distanciado, né? Porque ele teve que romper com a família Então é meio que um encontro futuro Onde ele sem saber exatamente como vê onde a família dele foi dar E só um pedaço da família dele É mas ao mesmo tempo também faz parte e também faz muito sentido dentro dessa experiência que, que a série está retratando né? Essa, dessa diferença que é uh, a relação com o armário e a relação com a família desse, desse, desse homem negro em relação ao resto do elenco branco né? é, dos protagonistas pelo menos e, então eu fico muito dividido né? porque faz sentido mas, então é, talvez seja só um pequeno incômodo uma coisa que, que eu estou colocando na conta da série baseada em outras séries, não sei é, mas no fim das contas eu acho que tudo se amarra muito bem como tudo que a gente tem falado sobre a série, né, sempre que ela tem uma, 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 uma situação é, personagens que são, e isso é interessante como isso não tá só no texto, né, isso vai a forma da série de certa forma, então quando a gente tem situações em que a gente pode até pensar que são questionáveis ou que talvez não fosse a melhor decisão é, é só um pensamento automático, né, é só a gente olhando para isso assim como uma produção olhando como um pedaço de toda a Produção audiovisual de hoje em dia não como uma obra à parte, mas quando você olha para ela como uma obra à parte, dá para entender as decisões que uhum. o autor tomou, né? E por que ele resolveu colocar esses elementos lá, mesmo sendo elementos que são usados nocivamente, amplamente, pela, 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 pela produção audiovisual, né? E ele consegue fazer isso de um jeito que, dentro da série, eu não sei se chega a ser nocivo, como a gente vê no resto. Uhum das outras obras. Então é algo que eu fico dividido, né? Como a questão da Jill também. Eu fico muito dividido, mas ao mesmo tempo eu... Enfim, é, 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 <risos> Eu fico nessa... É né? Sei lá. Eu queria sentar com a RTD pra conversar é. com ele? Eu não sei.
0: Às vezes acontece <risos> isso. Às vezes você tá vendo algo numa produção que é, às vezes parece algo que tá disseminando uma ideia que, maior, que é um problema maior, né? Em outras produções, mas que na Aquela produção em especial funciona por outros motivos ou está sendo feita de uma forma mais coerente, mais correta, com mais bom senso, né? Então, apesar de ser ser parte de um problema maior, naquele contexto ali está sendo feito de forma ok, né? Isso acontece. Pois é,
1: né? E, e apesar de eu tentar o máximo que eu posso lutar contra isso, a gente vive numa época que as coisas são ou é, boas ou ruins, ou pode é. ou não pode, né? Então mesmo, acaba vindo, né? E eu não sei na verdade se, se é justo é ou não, não consegui chegar o, a essa conclusão. É uma
0: matemática que eu entender parece curtir porque em Cucumber tem um pouco disso também o pers- um, o protagonista negro dele uhum. rola um flashback e aí também tem né a família dele também é de também é de origem direta assim africana eu esqueci o país e também é, é um processo bem duro de saída do armário de, de aceitação tem um, um flashback em que ele é posto para fora de casa e aí tem um, uma colagem que todo ano ele bate na porta de casa no, no Natal se não me engano com o um namorado pra tentar entrar e não consegue entrar, algo assim. Eu esqueci agora, tá um pouco nublado já na minha memória, mas também, t- também, também trabalha com isso, até que eventualmente ele é aceito de novo, entendeu? Mas também é um processo bem, assim, uh-huh. é, é, pesado, né? Ele... Eu não sei se ele conhece, é, é, mas assim, como é, a gente dá o benefício da dúvida... É,
1: não, assim, tem uma coisa a levar em consideração também, né? Ele tá falando da experiência de, do contato também, ele, ele tá falando dos é... imigrantes
0: Exato. que estão
1: em Londres, né, e muitas vezes, o re... e tem muitas questões aí envolvidas, né, da experiência que é comum em Londres e tudo mais, eu acho que o que mais me incomoda mesmo é da gente não ter um aprofundamento tão, não sei como lembro, como é em Cucumbia, mas a gente não tem um aprofundamento tão grande dessa questão como a gente tem dos outros é. protagonistas, né, a gente vê menos da perspectiva dessa família é. do que a gente vê das outras.
0: E não, em Cucumbia o personagem ele, ele, tem um, ele, tem um, ele tem um destaque, né, mas o protagonista mesmo é o outro, apesar desse personagem ser um destaque, o protagonista mesmo é o outro e E e aí você tem esse 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 aprofundamento Mesmo num episódio só Então aí eu não sei Se realmente de repente é um desconforto dele Como homem branco De de não querer escrever toda uma obra em torno Disso, né? Mas ao mesmo Tempo, Se você quer se atrever a escrever isso Vai até o fim, né? Não coloca também um passão Mas eu achei que foi ok Eu achei que ele dá um destaque legal é. Mas assim Uma outra coisa momento, também
1: coisa. É que especialmente em comparação Com o personagem de Cucumber Outra coisa que esses dois personagens Têm em comum É não é só que eles são homens negros gays né Mas também que eles é. São de uma outra época né No caso de Cucumber Ele já é. tem uns 40, 50 anos né Então a juventude dele Foi é. na mesma época que diz assim, né De certa é. forma um Pouco antes Então também tem isso, né Ele tá tratando da questão da da homofobia Pesada com que os os homens gays mais velhos de hoje em dia Lidaram e que às vezes gerações mais jovens não chegaram a lidar Da mesma forma, né, de uma outra forma
0: É, eu não sei, Eu, 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 eu não tenho muito, né conhecimento assim de causa para falar, mas assim, eu dou um pouco do benefício da dúvida pro RTD baseado no Enfim, no no, no, no talento que ele tem e como ele costuma escrever sobre coisas que ele conhece, experiências que ele tem, eu quero crer que ele, de certa forma, conhece casos assim, tenha contato com pessoas assim, que isso seja direta ou indiretamente baseado em experiências que ele conhece. Então, como como como, como isso costuma ser... costumam ser obras, as obras que ele ele faz costumam ser criticamente bem elogiadas e como essas coisas hoje em dia passam por um escrutínio muito grande e como eu não vejo a crítica apontar muito essas coisas eu imagino que se fossem coisas muito problemáticas alguém teria comentado então como ninguém fala muito disso talvez... (risos) seja ok eu acho entendeu <risos> mas 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 se eu fosse é, então, agora eu tô pensando se eu fosse é eu não, agora não, enfim uma, né? Se, né se eu fosse agora um entrevistador ou se eu estivesse com ele sentado para escrever com certeza seria um ponto interessante para perguntar né
1: sim Sim.
0: <risos> Mas assim, é, com certeza ele não me parece. Uma, uma dessas, um, um desses roteiristas, tipo, metidos, cabeça dura, entendeu? É, que, ah, sim, com certeza. Que, que, com tipo, certeza. assim, que dariam uma, uma resposta, tipo, passiva-agressiva, que. Tipo, ah, isso não importa, entendeu? Como o Mofá com Aham,
1: sim, sim. Sim, as, entrevista, as entrevistas dele são muito abertas, né? E falam é. muito sobre o processo dele e tal. Acho, acho interessante.
0: Umofá, Você qual, falou o quê é Como mofar? O mais que eu gosto, a gente sabe que sempre que, sempre é. que alguém tenta... É... A gente sabe que eles têm sensibilidades é. diferentes, é, né? Que é, são... gente, sempre que alguém tenta apontar <risos> em alguma entrevista alguma problemática do texto dele, ele fica... não Ele sempre sai com essa, né? <risos>
1: é. Não é problema meu, é. que nem a gente viu isso assim, né? Mas, <risos> mas é isso, é uma série muito boa, você tem que lá ver. Ela, ela tem cinco episódios delícia, e né? eu achei ela muito boa de maratonar. Eu, ach... eu achei ela muito boa de maratonar, né? É, ela parece feita pra isso, né? É, não sabia disso, mas ela foi totalmente escrita pelo RTD e totalmente dirigida pelo mesmo diretor. Costuma então, tipo ser um assim com as diretor. obras dele. Peter Hor então, e aí é interessante porque quando você pega o conjunto dos cinco episódios é como um livro, né é um negócio que faz muito sentido tá de um um tamanho que é agradável tipo, você não precisa passar o dia inteiro na frente da TV dá pra você passar só uma tarde ou uma noite eu acho que me pareceu o formato mais gostoso de maratonar dos últimos tempos, das últimas coisas que eu tenho visto é bem redondinho, né é, e você ter essa consistência tanto de no, no roteiro quanto na direção, já que é a mesma pessoa que está fazendo tudo, né? Fica mais ainda essa sensação de que é tudo parte da mesma coisa, né? É, então flui de um jeito específico, né? É, gostei bastante, acho que é o que é o, que, é o que, que 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 não sei se é interessante ver separado, deve funcionar também, né? É, mas funciona muito bem pra, 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 pra Maratonar, pra ver numa atacada é, só. É. Até porque eu, quando vi, vi numa atacada só porque eu pensei, né, se é pra matar, tá, se é pra me é. sofrer, que seja só essa noite. Eu não quero passar o resto dessa semana sofrendo todos é. os dias.
0: Eu vi também, eu acho que eu vi em duas é... tacadinhas, assim. Eu acho que eu vi em dois dias. E é isso, é boa. Uhum. Eu acho um número ótimo cinco episódios. Geralmente tem seis, né, essas coisas, mas eu achei interessante ter cinco. Eu achei até, inclusive, que. Inclusive, quando eu baixei, eu não sabia que ia sair ao mesmo tempo, né? E eu tava tão fissurado pra ver que...
1: Ah, eu também não. Você chegou e falou que saiu, eu pensei, é, não, vou sair tudo, é. né? Esse meu visor não, que já é saiu tudo. Não, engraçado, quando
0: eu vi o torrent, eu nem vi o que tinha saído. Eu, só, eu tava tão fissurado que eu só botei pra baixar. Aí quando baixou, eu falei assim, ah, acabou de baixar o uhum. primeiro episódio, vou ver. Aí quando eu fui abrir pra ver o primeiro episódio, eu vi lá cinco episódios. Tipo, eu baixei a primeira temporada inteira achando que eu tinha baixado o primeiro episódio só, entendeu? Mas já tinha sido os cinco. E aí eu fiquei ach... uhum. mais engraçado <risos> ainda, porque eu achei que iam ser seis. E aí tinha só cinco. Eu falei, Ué, não saiu o último? Não, era só cinco mesmo. Então... É isso. E aí é isso. Tipo, é interessante que, é, tomara, que... tomara que... É porque assim, é uma produção do Channel 4, se eu não me engano, né? Hum. Mas... É... provando que é provando que essas emissoras eu acho que é uma emissora comercial né aberta normal dos do do Reino Unido mas Só um adendo aqui rápido... Privado é isso que você né? tá falando? Né? É, porque a BBC ah, é estatal.
1: Eu não tenho, eu não tenho certeza, é, eu tô é, olhando sei mas a BBC é, é estatal. Fazer... Tanto que tá correndo risco aí de é, ser então, só,
0: só fazendo um adendo, né, parece que isso vai rolar mesmo. Eles têm que economizar não sei quantos milhões de dólares, um, um valor absurdo aí ano que vem. E isso é uma pena, porque... a Só pensando em isso assim, tipo assim, beleza, é uma... É assim, é uma prova de que mesmo as... É, emissoras privadas lá, né? Produzem um tipo de. esse tipo de conteúdo que é ousado, que é, que, que, que é reflexivo, que põe o dedo na ferida, que é elevado, que é uma coisa que realmente que é outro nível, você, que, que é necessário, né? Que é uma coisa realmente artística, que é uma parada que realmente precisa, que você não tá tendo, que você precisa ter, enfim, mas. A BBC ainda é muito importante também para esse tipo de coisa, produz muita coisa que é muito necessária também, que não tem as amarras de você ter que fazer algo para lucrar, que dá muita liberdade, né? Você, faz pra, pra, você tem muitas produções muito é, incríveis que a BBC faz, pela natureza dela de ser uma coisa estatal, né? E aí é uma pena, eu acho que uhum. para toda a indústria deles lá e tal, e até o próprio, você até comentou comigo, né? Que o próprio Russell tava comentando sobre isso, sobre a tragédia que é
1: Sim, nessas entrevistas, nessas entrevistas que eu li, alguém pergunta pra ele, né, sobre a BBC. E ele fala que é uma luta que ele já lutou muito, mas desistiu, né? Tem muita gente interessada em, em The fund, né? Não sei como é que traduz The fund. É, Que é, basicamente, tirar o dinheiro, né? Então, é... <risos> então, basicamente, o dinheiro dos impostos que vai pra BBC vão parar de ir, né? Então, basicamente, a emissora vai parar de ter dinheiro e vai fazer o quê, né? É... E e aí ele comenta que dá muita gente interessada, ele já considera inevitável e ele prevê algo como sete anos pra, de, de, de tempo sobrando para BBC, né? E enfim, é tangente, mas é aí, né? O que que vai acontecer? O que, que é, vai acontecer com o Doctor Who? A coisa que, a
0: como vai ser coisa que isso que a gente daí, né? Começa, obviamente o Doctor Who, né? Tipo, uma pena que acabe, mas Sim. é um negócio, não é só o Doctor Who, né? Tem muita coisa boa que a com certeza, a com britânica, certeza britânica, né, tipo, faz que não é só, a gente não pode ficar vivendo só de, de Channel 4 e essas coisas, a gente tem que, a gente precisa da BBC, pelo amor de Deus, eu não posso. O, o, o futuro não pode ser Netflix, senão a gente tá fudido, meu irmão. É muito ruim aquilo lá, só tem bomba agora. É, mano,
1: é muito ruim. Só tem ruim.
0: bomba, não tem nada bom quase, mais é isso, né, o futuro vai ser Winx. Eu não, eu não acredito que o padrão é esse agora. Não tô conseguindo acreditar. O, o que, que é o Eu não nem sei isso. Não, não vou nem te contar. Não era é as é,
1: fadinhas? Não era as fadinhas que tinha revistinha quando a revistinha quando era mais novo?
0: O eu vou te explicar que é o Winx O é um surto. Que é um, um desenho horroroso que, é, que as crianças. que não era, eu, eu não fui criança quando o Winx passava. Não sei, deve ter não sei. Fez parte. Eu não sei se, eu, eu não sei se era criança, mas pelo menos na minha adolescência
1: é, ou algo assim, então, eu, 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 eu enfim, acho não é que esquisito pra mim. Eu acho
0: que coisa. Quem foi criança... E
1: era revista em banca, era isso que eu via. Eu ia na banca comprar as coisas, manga e pai tinha sempre febre. lá a revista eu,
0: Era um desenho italiano, que aí depois a Nickelodeon eh, comprou, e aí virou americano, e aí virou uma febre. Uma chifadinha com uma cintura finíssima, e uma, uns cabelão e tal, e toda criança viada <risos> amava. E aí, porque elas eram lindas e fashionistas e tal, e aí todas as crianças gostavam, era uma febre. E aí, eu fui ver um pedaço. Nunca tinha visto, né? Nunca tinha o menor interesse, porque eu já era velho demais. E aí, eu fui ver e o desenho é uma tragédia. Muito ruim, muito mal animado, mal escrito, mal atuado, horrível. E aí. Mas todo mundo ama demais. E aí, agora resolveram ressuscitar. Só que agora resolveram transformar o Inks em Crepúsculo, né? Aí fizeram uma série live action, só que com uma vibe agora vampire. Tá série live action. É uma série live action, mas aí agora uma vibe assim. Vampire Diaries, Team Wolf, Meets, Crepúsculo, entendeu? E o povo falando oh, assim. Meu Deus. Ah, porque okay, transformaram.
1: Tá. Essa vibe meio, meio Dark, meio saturada, que é que, que por algum motivo a produção adolescente hoje em dia é muito e, assim, e o né? Povo
0: falando, meio, meio... O povo falando, o povo O povo que não sabe o que é Riverdale, a pachorra de dizer que. Ah, porque transformaram o Inks em Riverdale? Aí eu falo assim, ah, o Ink sonha, meu amigo. Vocês não fazem ideia. Da obra-prima que é Riverdale Vocês querendo comparar com Riverdale Até parece um insonha Isso aí é uma raspa do tacho Do que Riverdale é É um negócio de baixo orçamento horrível E aí E aí é isso, aí, aí chamaram Umas adolescentes de 40 anos, mas é isso Riverdale também faz, né, mas tudo bem É, pra fazer, mas enfim, eu tô falando mal Mas eu nem vi. meu irmão falou que é bom, na verdade É, é mas é isso, aí o povo Aí é. Eu achei que você sabia não, não, que era não, muito ruim. mas aí, tipo assim, o Pelos 3 não deu vontade nenhuma de ver. É, mas é isso, é uma coisa feita bem pra vibe. É, é Vampire Diaries mesmo, assim. Uma coisa meio adolescente, trevoso, escola de bruxas uhum. e tal. Bem baixo do orçamento. E aí a galera tá reclamando, né? Porque, ah, isso não é um Inks, porque elas não têm uniforme, elas não têm glitter, elas não se transformam, elas não são fadas, elas são, né, velhas demais. E não sei o que, não sei o que lá. E aí, só que a produção é muito baixa orçamento, né? Muito low. E aí, isso fez muito sucesso. Todo mundo falou. Falem bem ou falem mal, falem de mim, né? E como a Netflix vive de buzz, eu tô preocupado. Eu tô pensando assim, nossa, será que todas as produções da Netflix vão ser assim agora? Vai ser umas coisas assim, podre? Só que vão gerar buzz. E aí, se começasse assim tudo, fudeu uh-huh. deu a... Olha, mundial. eu vou falar
1: pra você, na minha, na minha opinião, já faz um tempo que tá assim, viu? <risos> Faz um tempinho é. bom aí que tá, tá desse não, de jeito. Eu, só, quando... eu não vejo quase nada que pressa sair é, Netflix. Não, De vez em
0: quando tem. Ó. É, Netflix é uma coisa muito inconsistente, né? Qualquer coisa pode acontecer, né? Do nada, de vez em quando, tem umas coisas muito boas, do nada de vez em tem umas coisas muito ruins. E aí e aí você nunca sabe o que vai continuar e o que não vai de vez em quando tem algumas coisas muito boas que continuam e às vezes tem um final legal tem algumas coisas muito boas que terminam sem final e tem algumas coisas muito ruins que continuam pra sempre, e aí você nunca sabe e é um padrão muito ruim assim né, e é isso uhum.
1: Nossa não, eu confirmei aqui. O Inks, Ele era na minha época de 2004, ah. né? Então eu tava ali com uns é, 14, passou. 15 anos quando começou a sair. Não sei exatamente quando que apareceu no Brasil, mas é bem a época que eu ia na banca comprar um mangá mesmo, né? Então faz sentido é. eu ter visto bastante na banca. Eu nem sei se o desenho passava. Eu assistia bastante desenho. Eu nunca vi um desenho. É, eu sempre problema. achava que era uma, uma revista eu não se
0: passava, só. não sei se passou em alguma TV aberta.
1: Ah tá, não tinha, já a cabo
0: eu, eu passei por alto, eu, tava, eu era adolescente já Eu não, eu, eu não peguei a febre ou índice, não E aí por isso que eu não tenho nenhum, é, nenhum apego emocional Mas aí a galera ficou muito sentida com, com a com live action
1: <risos> Cabeção.
0: 95, gravado em 8 de fevereiro de 2021 e editado em 2 de maio de 2021. Participantes: Darkonix Live The Nord Project www.nord.com.br.